0: Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do Volta à Europa. Hoje um episódio diferente, temos dois convidados. O Nuno Canossa, que já conhecem do, do podcast habitualmente, e temos o Hugo Soto, jogador do, do Imortal. Vamos, vamos abordar vários tópicos com o Hugo. Obviamente a, a época surpreendente do, do Imortal não pode passar despercebida. Meias finais da Liga Placard estão nos playoffs, estão na luta pela final meias finais na Taça dos Santos final na Taça de Portugal uh, as duas caídas frente ao Sporting mas o Imortal deu bastante de luta e está a fazer uma época surpreendente é o, é o melhor resultado da história do Imortal não, não tenho muitas dúvidas e, e então a primeira pergunta que eu, que eu tenho, que queria já começar a, a perguntar coisas ao Luga acho que temos muito para aproveitar, também queria dizer às pessoas que nos estão a ouvir para fazerem perguntas estão à vontade, iremos tentar fazer o máximo de perguntas possíveis o, o Imortal acaba por ganhar estes quartos de final ao Lusitânia com, com relativa facilidade, 3-0 e 3 jogos com mais de 10 pontos de vantagem. Para quem viu a época do Imortal acaba por não ser surpreendente, uma equipa que, que se conseguiu bater perfeitamente contra a Benfica, Porto, Sporting e Oliveirense, que têm sido as equipas principais, mas vocês esperavam uma série tão... não é que tenha sido 100% acessível, não é? Mas com um resultado tão claro.
1: Uh, antes de mais, boa noite e obrigado pelo convite ao Nuno ao Vasco. É sempre um prazer falar de basquetebol, seja onde for, portanto, muito obrigado. Uh, começando pela pergunta que me fizeste. Uh, é assim, apesar de termos feito o 3-0, não foram três jogos fáceis. Uh, os resultados acabam por ser um bocado enganadores, quem vê o resultado final. Não percebe que os jogos foram bastante disputados, principalmente o primeiro e o terceiro, que só foi ali resolvido uh, no quarto período, ali não digo perto do fim, mas ali a meio, a meio do, do quarto período. O, o segundo jogo foi, foi um bocado diferente, tivemos sempre por cima, acho que a vitória aí nunca teve muito, muito em causa, mas foram três jogos difíceis, apesar do 3 o Lusitânia não deu os não deu jogos de barato, como se costuma dizer, nós tivemos que sofrer, sofrer para passar esta eliminatória, até porque o Lusitânia, apesar de não jogar com, com o seu posto, que já abandonou, uh, tem jogadores de top, tanto estrangeiros como portugueses, e a série não foi nada fácil nesse aspecto.
0: Sim, também há que destacar a época do Lusitânio, Fico, ficou em sexto na fase regular e, e também se bateu bastante bem, acho que também foi outra agradável surpresa desta época. E, e eu, tenho, eu tenho aqui uma, uma pergunta para te fazer, porque eu vi que, não sei se já acabaste ou não a licenciatura em, em gestão do desporto. Sim, sim, já acabei. Portanto, eu eu como, também sou, como também sou gestor do desporto, também já tenho bem. uma uma pergunta para te fazer relacionada, porque o, o Imortal, há, há cinco anos atrás, quem não sabe, o Imortal ganhou a primeira divisão, ou seja, o terceiro escalão do basquetebol português, depois ganha para a Liga, vai à Liga placar e acaba por descer a divisão, ficando em último, e no ano passado faz 22-0, o campeonato é interrompido devido à pandemia, sobe divisão e agora está na posição em que se encontra a dar bastante luta aos principais candidatos Tu que já representaste o Dragon Force, ou seja, o Futebol Clube do Porto, naquela altura em que, em que era Dragon Force, o Vitória Sport Clube, o Lusitânia e agora o Imortal, o que é que tu achas que o Imortal tem de diferente na sua estrutura para se conseguir bater com, com os grandes do basquetebol português?
1: Eu acho que o que fez toda a diferença na, neste, nesta caminhada que estamos a fazer, não foi só o trabalho deste ano, mas foi um trabalho que foi começado a construir o ano passado na Proliga. Há dois anos o Imortal conseguiu, conseguiu a subida à Liga, mas fez um ano mau em termos desportivos, de não se pode negar, apenas com três vitórias e voltou a descer. E penso que depois aqui tiveram, tiveram que reformular algumas coisas que correram mal e acho que começaram a montar um projeto desde a Proliga, desde o ano passado, com praticamente formar uma base de portugueses mais dois americanos, que é a quantidade de estrangeiros que se pode ter na Pro Liga atualmente, e depois com esses jogadores, já com uma base construída de um ano, aí sim entraram com, de maneira diferente na Liga. E eu acho que isso fez toda, fez toda a diferença, porque temos muitas equipas de Liga que começam com, com jogadores totalmente novos a cada temporada, ou seja, não há ali uma base, não há um conhecimento de jogo entre os jogadores. E acho que o Imortal ter construído isso na pro liga foi, foi uma grande ajuda para, para depois entrar na Liga com, com outro ritmo e, com, com, e noutro patamar. Aliado a isto, claro, aos, ao talento de jogadores que foi escolhido uh, de portugueses e depois uh, este ano de estrangeiros que foram muito bem escolhidos. Acho que essa é a principal razão uh, pela qual o Imortal este ano teve tanto sucesso, porque começou a construir a base para chegar ao topo e não o não contrário.
0: Sim, realmente falas na, na contratação de, de estrangeiros e tem-se visto, tem visto algum impacto eu estive eu, eu a ver o plantel outra vez por alto do Imortal e, e contabilizei seis americanos creio que o Tanner Omelid tem também nacionalidade húngara não sei se, se, estou, se estou errado uh,
1: Não, uh, acho que não é o Tanner Omelid acho que é o Geraldine
0: Jenkins Ah, o Jenkins, ok então, Acho eu
1: acho, acho que é mas também esse já está lesionado, já não, já não uhum. pode contribuir mais esta época e o Marshall também não
0: mas, de qualquer forma, pronto, contribuíram, tanto depois também o e o Dominic Rob, o, o Fennady...
1: O, o Jenkins foi o foi que veio substituir o Dominic Robb em, em janeiro. Foi uma troca que tivemos.
0: Acabaram por, pronto, por ser um, uma introdução de vários jogadores estrangeiros e que vieram dar muitos pontos, muita experiência e, sim, sim. e uma força diferente à equipa. Tu, tu achas que, que essa escolha de, de jogadores acabou por ser determinante para... Já existia à base, não é? Mas tiveram que contratar outros jogadores para, para se conseguirem bater tão, tão forte porque, porque é a época do Imortal, é, é realmente surpreendente não, acho que não, como agora está a dizer o Cyril nos comentários, o Cyril Santos o, o Imortal tem sido a surpresa da Liga e acho que não sei até que ponto é que a entrada desses jogadores veio, veio ajudar eu,
1: eu acho que surpresa foi mesmo porque viemos da Proliga porque, talvez quem olhasse para o nosso plantel de início Uh, e tivesse um bocado atento, se calhar teria percebido que íamos uh, fazer realmente uma boa época. Eu acho que o que foi um bocado de surpresa foi o facto do imortal, há dois anos, uh, quando esteve na Liga, se uh, voltou a descer, e acho que as expectativas também não, não iam ser muito grandes em relação ao que viessem a fazer depois. E acho que, claro, o que disseste é fundamental. Os estrangeiros que, que vieram para cá este ano foram fulcrais na, na, na época que estamos a fazer, e porque temos também muitos casos de equipas que, que têm esse problema durante os anos, que é às vezes não acertam nos estrangeiros ou algum problema com, com os jogadores e têm que andar a fazer trocas. Isso durante um ano é muito prejudica muito uma equipa. E acho que acertar logo desde o início e começares com os mesmos e acabar com os mesmos também faz uma diferença grande na, na, caminhada, na caminhada que tens a fazer.
0: Ou seja, criar alguma estabilidade à volta da, à volta da própria equipa e do, e do conjunto. Sim, Exatamente. eu... eu... Pronto, obviamente, acho obviamente, concordo, concordo completamente com essa ideia e, e tem-se notado. Isto vai dar a uma pergunta do, do Cyril Santos, se vocês no Imortal estavam à espera de uma época tão positiva.
1: Uh, tão positiva quanto estamos a fazer, eu acho que não. Uh, nós temos na, na, na final da Taça da Liga, na Taça Agosto de Santos, depois estivemos na fase final da Taça Portugal, Acabámos na fase de rolar em terceiro. Quer dizer, eu acho que se olhássemos para o início e disséssemos isto, uh, era um pouco exagerado. Mas uh, a verdade é que as coisas foram construindo e a, e a, presen e a presença da Tassa dos Santos, uh, como sabem, é feita por, pelos quatro primeiros classificados ou seja, uh, há, há um prémio de regularidade uh, da, das equipas. E depois uh, acho que acabar em terceiro na fase de rolar, aí sim foi, foi a cereja em cima do gol porque conseguimos ficar à frente de equipas como o Benfica e o Oliveirense acho que há alguma coisa, alguma coisa correu mesmo muito bem e acho que foi sem dúvida talento dos nossos jogadores
0: Sim, está, acho que estamos habituados a, a ver sempre as mesmas equipas no, no, no top 3, top 4 agora com a introdução do Sporting mas ver Porto, Benfica e Oliveirense lá, lá em cima já é habitual, o Sporting também veio continuar essa tendência e, e acaba por ser uma, uma surpresa muito agradável eu, eu agora gostava de perguntar ao Nuno se ele tem alguma pergunta para fazer, eu tenho aqui mais tópicos para sim. falarmos, principalmente da presença eu em playoffs. agora
2: aqui um bocadinho para fazer aqui uma pergunta ao Lu. Uh, ou tu falaste bem dessa de ter uma época demasiado positiva, ou não estarem à espera de tanto, tanto, tantos resultados, e acabaram também por ser a única equipa a fazer, uh, como fala, já falamos, fazer um 3-0, um pleno na, na primeira ronda, uh, mas na realidade, uh, perante estes nomes que também que o Vasco referiu, Uh, o BFIC, o Sporting e o Porto, ou seja, acabam por ser uh, os underdogs nesta, nesta Final Four, quase, uh, do, do, da Liga Placar. pergunto se isso ainda vos dá mais motivação para continuarem uh, esta, pronto, esta, esta época espetacular que estão a fazer e uh, se consideras que têm reais chances de vencer o título.
1: Uh, eu acho que o que tu tocaste é fundamental, acho que nós... Uh entramos ali na luta um bocado dos tubarões, não é? Entramos ali um bocado a nadar com eles. E acho que isso, isso foi muito gratificante, porque nós conseguimos, como o Vasco disse, não é? havia aquelas quatro equipas que as pessoas acham sempre que vão ser aquelas que vão, que vão às finais e que vão, que vão, enfim, ganhar tudo com muita facilidade. E acho que uma equipa que principalmente veio da Proliga e depois estava ali na luta com os grandes, acho que isso foi muito, muito gratificante. E depois, claro, há, há equipas que, que não podemos negar, nós ficar à frente do Benfica e ficar à frente do Oliveirense, que têm plantéis muito, muito bons e que têm jogadores de grande qualidade, acho que por si só fala muito da, da época que, que estamos a fazer e do projeto que, foi, que, foi, que tem vindo a ser feito aqui.
0: Bem, antes de passarmos a outras perguntas, já temos mais, mais perguntas do, do público. O Joaquim Santos pergunta, uh, boa noite a todos, gostava de perguntar ao Sota porquê que apostou em mudar para o Imortal, que era uma equipa que na altura nem sequer estava na Liga Placar.
1: Uh, eu acho que foi mesmo por causa disso, porque eu quando acabo os dois anos de Lusitana eu queria continuar a jogar na Liga e a, prim a primeira proposta do Imortal eu, pronto, eu não... Não, não me pus na lista de prioridades porque eu queria realmente continuar a jogar na Liga, mas depois quando me foi explicado o projeto e a intenção que, que estas pessoas aqui tinham de, de fazer um projeto bem sustentado e entrar na Liga uh, de outra maneira, eu acho que isso foi, foi fundamental para eu aceitar. Depois também foi fundamental para eu aceitar o facto de eu ver que outros jogadores que, que tinham papéis fulcrais nas equipas de Liga também estavam a aceitar... Uh, descer um patamar, se assim se pode dizer para a Proliga, e aceitar este projeto ou seja, eu acho que foi ali um bocado falei com alguns jogadores que também estavam a pensar ir para aqui, estavam a receber propostas, eu acho que formámos ali um grupo, principalmente de portugueses não posso falar dos estrangeiros porque não os conheci antes mas falei com, com os portugueses que estavam na iminência e que agora estão cá, e acho que formámos ali um, um grupo forte, uma coesão, e, então achámos que ok, isto é um projeto diferente de todos os outros, é um projeto sustentado e nós podemos dar um passo atrás, mas certamente vamos dar muito, muitos mais à frente e a prova, a prova foi este ano sem dúvida
0: Eu, eu queria aqui tocar num, num, num dado interessante, porque tu nos últimos sete anos disputaste 6 vezes playoffs, não, se não estou em erro só não disputaste playoffs no ano, no ano em que estiveste no Imortal, no ano, ano é em que uh, Tu jogando mais ou menos minutos o que é que achas que tu podes dar em termos de, de experiência em playoffs que nem, nem todos os jogadores na na Liga Placar tem, e principalmente jogando no, no Imortal, lá está que não, não tem experiência de, de play-offs na Liga Placar, o, o que é que tu achas que tu podes dar à equipa dentro ou fora de campo?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, uh, os play-offs são um pouco diferente do, dos jogos que, que, da fase regular. Ou seja, nos playoffs uh, é uma série que, que é a melhor de cinco, ou seja, quem ganha, os três, primeiros, quem ganha três jogos passa e isso na fase regular não existe, na fase regular há os jogos normais, se perdeste, perdeste, ganhaste, há uma classificação, mas os playoffs é, no fundo, um, quem perde sai, ou seja, isso traz uma emotividade muito maior ao jogo, e por vezes jogadores que nunca jogaram os playoffs não entendem muito bem uh, que naqueles jogos tem que estar dar mais, ou na... são as últimas oportunidades às vezes que temos, e o que eu posso às vezes falo com, com alguns dos americanos, alguns também portugueses mais miúdos que, que nunca jogaram, é mesmo, é mesmo isso. É. O playoff, no fundo, é para as equipas de baixo, é uma oportunidade para lutar pelos lugares de meios e chegar meios finais final, e final. Uh, e no fundo, é um, um bocado o jogo de dar tudo. Ou seja, não há aqueles jogos que uma pessoa às vezes anda ali a jogar com uma equipa e o resultado já está mais desnivelado e a pessoa relaxa. Não, ali. E tivemos uh, muitos uh, exemplos disso, que às vezes jogos que parecem estar perdidos nos playoffs, as equipas, vão atrás do resultado até o último segundo, porque são jogos de tudo ou nada.
0: Certo. Eu, eu, eu sei que o Nuno tem uma pergunta sobre o, o crescimento do, do basquetebol português para te fazer, uhum. e eu, tenho, eu acho que tenho uma pergunta que pode ajudar a, a depois levar essa pergunta. Okay. Eu, se não estou em erro, tu, tu jogaste na final contra o Benfica em 2014-15, certo? Uhum. Pelo Vitória. Uhum. O Benfica acabou por levar esse campeonato, mas eu, eu obviamente, já, já foram há alguns anos, já segui o basquetebol na altura. Mas ver os nomes que estavam nesses playoffs, tirando o Benfica, estava o Alvarense, estava o Barcelos, estava o Vitória. Se bem que o Vitória é presença assídua, mas normalmente quartos-final, ultimamente. O, o que é que tu, tu achas que o basquetebol português tem crescido e, e por isso é que estamos a ver outras equipas? Também é verdade que há outros orçamentos, principalmente pelas três equipas mais conhecidas e o Oliveirense. Mas achas que tem existido um crescimento na qualidade do jogo?
1: Eu, eu sem dúvida, acho que sim. Acho que o basquetebol nos últimos uh, dois, três anos deu um salto enorme uh, a nível de qualidade. E, na minha opinião, este ano foi, sem dúvida, o ano mais competitivo uh, que a modalidade teve nos últimos anos. Não sei, digo, sete, oito, dez anos. Mas, mas acho que não tirando o valor ao que foi feito nesses anos. Nós, na altura, por exemplo, não tínhamos um Porto, não tínhamos um Sporting, não tínhamos um Oliveirense como, como é agora. Uh, ou seja, e depois, aliado a essas equipas, começam a aparecer equipas este ano como o Imortal, como a Lusitânia, há equipas sempre que são presenças assíduas, como o Cabo, Alvarense, Lusitânia, tem sempre equipas que, que aparecem nos playoffs. Mas da maneira que apareceram este ano, com a competitividade que estão a demonstrar no jogo, para mim, dos últimos anos, este foi o campeonato mais competitivo.
0: Sim, por exemplo, era normal ver, ver o Benfica ou o Porto a ganharem 3-0 as séries nos quartos de final e a única equipa a ganhar 3-0 nos quartos de final dos playoffs foi mesmo o Imortal. Sim. Porque o Porto ganha 3-1, o Sporting e o Benfica também ganham 3-1. O Benfica teve uma série muito equilibrada, muito equilibrada com o Oliveirense e, e o 3-1 acaba por enganar um pouco. Mas, mas é curioso, porque as três equipas com maior orçamento não, não fizeram 3-0, não, não tiveram a vida assim tão tão facilitada. Eu agora gostava de passar a, a, a palavra ao Nuno, acho que, acho que a pergunta que ele tem a seguir é bastante interessante e, e é um bom tema de discussão.
2: Sim, e abriste bem a conversa para mim, porque falaste no crescimento dentro do campo e eu, aqui o Hugo também já falou muito da competitividade e podemos ver apenas pela última jornada da época regular que houve muitas definições nessa jornada, lá está, como falaste também bem, o Burtado acabou por ficar em terceiro apenas nessa jornada. Uh, e não só, houve outros, outros lugares que foram definidos só no último jogo, e demonstra assim o quão equilibrada esta temporada foi, não só ao regular como estão a ser agora os playoffs, mas, uh, como falaste também aí bem, uh, nos últimos dois três anos tem havido um crescimento brutal dentro do campo, um basquetebol cada vez mais atrativo até para o adepto comum, uh, que por vezes nem, nem nem acompanha tanto a liga placar, que poderá haver um jogo ou outro, e que pelo jogo em si poderá ficar cativado, mas uh, acho que ainda há muito trabalho, e não sei se concordas comigo, a uh, fazer fora do campo. E é nesse sentido que eu te pergunto mesmo: o que, que é que nós poderemos fazer, nós, como uh, adeptos do, do basquetebol e do, uh, do nosso país, não é? De que estamos a ver no nosso país uh, a ter sucesso na, nesta modalidade que tanto apreciamos. O que é que achas que poderá ser feito mais na, fora do campo? Porque dentro do campo parece que está a ser feito muito, muita coisa e muito bem.
1: Pois, isso é uma pergunta um bocado complicada. Um, eu, eu acho que houve aqui também uma, uma coisa que ajudou muito um, nestes últimos anos, que foi o começo das transmissões televisivas em canal aberto, na RTP2. E isso eu, eu acho que foi fundamental para, para o crescimento que, que o basquetebol teve nestes anos. Porque eu acho que as transmissões televisivas, no fundo, é o, o salto que a, que a modalidade dá para outras pessoas que não estão tão ligadas à modalidade. Ou seja, a pessoa acaba às vezes por estar ali a fazer um zapping e apanha um jogo de basquetebol e o jogo estiver é interessante até fica e até depois vê um jogador e uh, um jogador característico até que decora aquele jogador decora aquela equipa e eu acho que isso, uh, no fundo abrange uh, mais pessoas fora da nossa modalidade. E depois eu acho que outra coisa fundamental, por exemplo, esta que estamos a fazer é as redes sociais. Eu acho que hoje em dia a aposta nas redes sociais é, é fundamental porque é lá onde chega a informação toda. Uh, se calhar antigamente todas as pessoas tinham o hábito de ler jornal. Hoje em dia todas as pessoas têm o hábito de pegar no um telemóvel e ver, ver as notícias e ver o que é que há para ver, o que é que não há. Uh, também temos agora a FPB TV, que começou a lançar todos os jogos da Liga. Eu acho que isso também foi, foi fundamental, porque eu lembro-me de, sei lá, 3, 4 anos, às vezes queria dizer aos familiares e aos amigos onde é que dava o jogo e o jogo não dava em lá nenhum. Se não fosse um jogo de playoff ou se não fosse um jogo assim de taça mais importante, não havia registro do jogo. As pessoas queriam ver e não havia. Ou seja, eu acho que a transmissão televisiva e as redes sociais, é, no fundo, fora da modalidade, é aquilo que dá aquele boost para, para abranger mais e cada vez mais pessoas à nossa modalidade.
2: Sim, estou completamente de acordo contigo e acho que agora é passar por um patamar em que haja ainda mais exploração de, de highlights, por exemplo, algo mais acessível também, falaste também dos jogos, acho que isso é algo que interessa sempre a, a pessoas que me falaste e bem de, que não estão tão dentro da modalidade, que vão por, por highlights, estatísticas, resultados, etc., Uh, mas falaste bem também também de, de, desse, de, desse canal da, da federação deixa-me deste... só dizer
1: uma coisa que me, que me desculpa de interromper-te que me claro. faltou, que agora lembrei-me quando falaste que é. eu acho que ainda há, é muito pobre o trabalho que é feito nas redes sociais uhum. uh, nós, nós podemos pegar em grandes exemplos e eu pego sempre no exemplo de futebol porque o futebol está à nossa frente é inegável em termos uhum. de redes sociais uhum. há notícias por todo lado, há highlights por todo lado eu acho que às vezes as equipas podiam pegar um bocado mais nos Instagrams, nos Facebooks e, por exemplo, mostrar o dia-a-dia -dia de uma equipa ou falar ah. com os jogadores, para as pessoas conhecerem os jogadores fora da, da, daquele contexto que vem só no, nos jogos. Eu acho que isso é algo muito pobre ainda em termos de equipa. Nós não, não, não temos acesso a, a nada a, sem ser de basquetebol, daquela pessoa, daquele atleta, daquele treinador e da própria convivência entre equipa. De, coisas que colam as pessoas gostam daquelas, as pessoas gostam daquelas reportagens assim, que mostra o dia-a-dia -dia da equipe ou... uhum. estou a dar um exemplo só, mas acho que está muito pobre ainda
0: não Realmente, realmente tocaste, tocaste nesse ponto e, e mesmo as equipas com mais visibilidade e com mais adeptos, não exploram assim tanto as suas modalidades no geral e então o basquetebol é, é raro por exemplo, para quem é adepto, é adepto do Sporting do Porto, do Benfica, até mesmo Oliveirense não tanto, pronto, é Oliveirense o hockey e o basquete acabam por ser os desportos principais mas, mas não se vê muita coisa realmente sobre a equipa de, de basquetebol e isso acaba por, por ser uma pena. Eu, eu queria só aproveitar para relembrar o que está ouvido para deixarem mais perguntas. Eu, eu tenho mais uma para fazer e vamos olhar nas perguntas do público para depois também deixar o poder ir à sua vida. E também tenho agora um jogo importante com o Porto, isso obviamente o descanso é prioritário. Um, eu, antes disso, gostava só de, pronto, de saber o que, é que, o que é que tu achas mais. Por exemplo, eu estive a ver um bocado o que é que o Imortal faz nas redes sociais e mesmo assim acaba por ser do, do melhorzinho, porque, por exemplo, o Vitória, eu acho que na rede social tem tempo ao basquetebol, uh, o Benfica o Porto e o Sporting, pouco pegam. Um, não sei, mas realmente o Imortal acaba por ser das equipas que, que tentas expor mais, não tem muitos seguidores, mas... Mas, obviamente, está a tentar crescer também nesse aspecto.
1: Eu, quando cheguei ao Imortal, as redes sociais eram, eram terríveis. Uh, não tinha quase nada. Eu acho que foi um bocado dos jogadores do ano passado que tiveram de incentivar a direção uh, que isso era importante até para marketing, não marketing, é? para, para, para patrocinadores. E, recentemente, este ano, no final do ano passado, eles contrataram uma pessoa específica para, para as redes sociais e para o marketing. Eu acho que isso agora é notório no, no Instagram, por exemplo, que, que o Imortal tem no Facebook até com campanhas de marketing que estão a ser feitas agora mas isso foi algo que foi, foi de dar um ano para cá nem isso, nem isso porque realmente alguns jogadores até picaram ali um bocadinho a direção para aquilo andar um bocadinho para a frente porque aquilo estava, estava muito escasso
0: isso, isso acaba por ter, por ter piada porque são os próprios jogadores a, a incentivar os clubes a, a puxar pelo, lá, pela, pela divulgação acaba, obviamente, acaba por afetar os jogadores por ter mais visibilidade mas, mas acaba por ser interessante os próprios jogadores é que estão à procura de que os clubes acabem por se desenvolver nesse aspecto que é algo que acho que faz muita falta em Portugal Tu estás tocaste num ponto importantíssimo no que, no que diz respeito às redes sociais e divulgar conteúdo que é uma coisa que falta muito da base ao topo ah, tem, não, não temos muitos clubes a divulgar aquilo que acontece no, no seu clube propriamente no basquetebol e acho que tocas num, num ponto muito importante eu agora tenho, tenho aqui uma pergunta do, do Joaquim Santos, eu tenho uma última para te fazer em relação à série do, do Porto, já que tu jogaste no Porto, mas primeiro, o Joaquim Santos tem uma pergunta para ti que é, que são duas, agora por ser duas numa só. Primeiro é qual o jogo que mais te marcou, ah não, afinal eu pensava que também era o jogador, mas essa faço eu, aproveito e faço eu também. O Joaquim Santos pergunta-te qual é que é o jogo que mais te marcou durante estes anos como jogador, e eu aproveito para perguntar qual é que foi o jogador que mais te marcou. Ah, isso são duas produtos
1: que, que me fazem muito e é sempre muito difícil responder porque eu, assim, eu não, eu se, se escolhesse um, um jogador ou um jogo que mais marcou teria de deixar de lado muitos outros que me marcaram, certamente. Mas eu, eu escolho sempre este porque acho que é, que é um ponto alto da minha carreira enquanto formação ainda que é o título que eu ganho com o Dragon Force na Luz Primeiro porque foi eu que meti o último ponto e depois porque ganhámos, no fundo, na casa do adversário uh, o rival histórico e direto que é o Benfica uh, quando mais ninguém esperava porque o Benfica nessa altura tinha pronto, uma super equipa uh, de formação eles tinham uma... nós também tínhamos atenção mas na altura o favoritismo era todo, todo para o Benfica e depois anunciaram a fase final que ia ser na luz ou seja, ainda mais uh, desmotivante foi para alguns para outros foi mais motivador, claro. e, e talvez esse jogo, claro, fosse um jogo que vou levar comigo para sempre. Quanto ao jogador, uh, é assim, eu, eu, o que me marcou uh, mais, eu não, eu não posso dizer que houve um que me marcou mais, uh, marcou-me sim alguns jogadores do Porto, quando eu era muito, muito novo e estava no, no Juniores 18, não sei, e cheguei a fazer alguns treinos com Xenas, Tinhas lá nomes como Nuno Marçal, Carlos Andrade, João Santos, ou seja, para mim isso foi uh, o estar de perto daqueles jogadores que eu, no fundo, quando era miúdo, ia ver ao pavilhão, não é? E nunca pensei em estar ali a fazer o mesmo treino que eles, na mesma equipa. Portanto, não posso escolher uma, escolher essa equipa do Porto, opa, que já deve ter aí uns, sei lá, 10 anos agora.
0: Sim, tipo. provavelmente sim, o Carlos Sim, José eu...
1: Costa, Carlos Andrade, João Santos, Nuno Marçal, pá, Greg Stempio, não era o um americano, eu não sei se vocês recordam mas era uma equipe passa.
0: Há alguns nomes que, que ainda sim. É, é, Nós é. também éramos novos nessa altura, mas.
1: E depois estava lá e dito a treinar, opa, isso marcou-me estar com esses, com esses tubarões de altura.
0: E isto por acaso, por acaso ainda bem que falaste no, no Porto e na, e na tua formação no Porto, porque é precisamente a última pergunta que eu tenho fazer antes, que, pronto, para depois ir descansar e preparar para o, para o jogo contra o, contra o, contra o Porto com especial é para ti essa série? porque vais enfrentar vais uma, uma equipa, uma casa que foi tua durante vários anos
1: claro, é assim eu desde que saí do Porto já joguei sei lá umas 30, 40 vezes contra o Porto, não sei, se calhar mais uh, eu, eu acho que jogar contra o Porto para mim vai ser sempre especial nem que eu faça 300 jogos vai ser sempre aquele jogo especial por tudo aquilo que vivi lá. Uh, e de, para mais, quando é dos playoffs, eu acho que ainda tenho ali um acréscimo de emotividade, porque pronto, jogar contra o Porto na fase rolar é sempre especial, mas quando, em pontos altos e eu já tive alguns, e também no Lusitânia lembro que perdi uma meia-final da taça contra o Porto, são sempre jogos especiais uh, contra o Porto, uh, e, e acho que estes, e por cima, depois da época que estamos a fazer, ou seja, vai ser ali jogos muito disputados, ainda mais especial vão ser.
0: Pronto, nós, nós queremos aproveitar, obviamente, para, para te agradecer mais uma vez a, a enorme disponibilidade, porque estás pronto para falar connosco, já, já estamos à conversa há, há quase meia hora, uh, pronto, e, e desejamos toda a sorte para... Obviamente, para esta época e para o que virá a seguir, e esperemos que o Imortal dê, dê luta ao, ao Porto, porque é excelente para a competitividade do nosso basquetebol. Pronto, e reforçar outra vez o, o agradecimento por, por estar aqui hoje.
2: Sim, ali nada, só, nada. antes de acabar, uh, para deixar também aqui aos nossos ouvintes que o jogo é esta sexta-feira, às 19h, uh, e poderão ver. Na, lá está naquela na, na tal plataforma que falaste a Federação, na FPV TV ainda não vi se será na RTP2 ou na bola a, Porto também, Canal porto. certamente Porto Canal também sim, portanto terão tra, transmissão televisiva e também poderão ver no computador se vos der mais jeito, no telemóvel o que preferirem, só deixar essa nota e agradecer-te mais uma vez Nada, nada
1: eu é que agradeço o convite
0: Nós aqui no Volta à Europa temos vários tópicos ainda por, por falar Uh, temos, temos as séries da, dos playoffs, temos o play-out também. Já, já sabemos que equipas é que permanecem e que equipas é que é que deixem a Pro Liga. Temos a Liga Square para falar, mas vamos mesmo arrancar com a Liga placar porque já, já tocámos aqui na série do Imortal, o, o Imortal que, que venceu 3-0. O primeiro jogo 94-81, o segundo 102-84. Foi aquele jogo um bocado mais acessível que, que o Luga até tinha falado. Que os outros, o primeiro e o terceiro, foram algo enganadores. O terceiro. Em casa do Lusitânia ficou 96-80 para o Imortal. E vamos passar já para aquela que, pelo menos na minha opinião, foi a série mais, mais equilibrada e com mais surpresas, e queria saber o que é que o Nuno achava. O Benfica ganha 3-1 ao Oliveirense, primeiro jogo em casa no Pavilhão da Luz, 95-89. Depois o Bider do, do Oliveirense que ganha na Luz, 89-88. E de forma muito sofrida, o Benfica ganha os dois jogos em Oliveira das Mães. 82-79 e 97-88 algum comentário em relação ao
2: A Deixa-me só aqui, nós agora vamos estar aqui a analisar pronto, lá está a Liga para a Carta se, ou, ou, se quiseres também dar a tua opinião não sei se terás que ir embora ou não uh, se quiseres não, falar também se, se é quiseres é falar também tem um bocadinho das outras séries sim, sim. nós agradecemos e se quiseres também tem um bocadinho a tua análise, não sei qual, quão atento conseguirás estar aos outros jogos quando estás no meio de, um, de uma ronda dos playoffs, nós não sabemos hum. qual é essa sensação Uh, mas aqui destacar-me no Bifico, nessa série do que foi provavelmente a série mais equilibrada desta desta primeira ronda. Uh, acho, é acho que é uma excelente uh, série para quem não estava, está lá, está tão habituado a ver a Liga Placard para, para começar. Acho que será uma boa série para rever, porque foi, houver, houveram vários fins frenéticos. Não estamos a falar só desse jogo, que falar-te bem do João que, que fez o Bolseiro, estamos a falar de vários jogos decididos nos minutos finais. Um, Creio que excluindo o último, uh, acho que foram todos mesmo até à negra. Uh, destacar também nesse último a grande exibição do Bryce Alford, que não sei se viram, mas o Zé Levine uh, até reagiu, que uh, parabenizou o jogador, uh, que marcou 36 pontos. E, portanto, uh, que se o Alford tiver esse nível, o poderá ter aqui várias hipóteses de, de se bater com o Sporting, mas terá, terão que contar com uma melhor versão do Quincy, do Quincy Miller, que esteve furos abaixo, a meu ver, do que vale. Acabou por marcar só 33 pontos na totalidade da série. Um, deixo aqui uma estatística interessante de que foram 34 no último jogo frente ao Oliveirense, portanto a fazer mais numa só partida do que na série inteira. Uh, Destaque também para, para, o, para o Betinho, que continua a demonstrar que a sua experiência e também a sua consistência estão essenciais para, para esta equipa do Ifica e poderão ser também um fator muito importante para esta série que o suportem. Mas... Um, Acho que esta série fica essencialmente definida por, pela qualidade do Bifica na linha de três pontos, que não se manifestou do lado do Oliveirense e, e acabou mesmo por ficar definido nesses três pontos porque os jogos foram muito equilibrados, como, como disse. Uh, no primeiro jogo, o Quincy Miller fez um triplo que, que acabou por ditar o jogo, alargou a vantagem para sete pontos a um Minuto se não me engano. Uh, depois no, no jogo 3 também um triplo a 20 segundos do João Barroso, portanto vemos aqui esta série ficar muito definida pelo, pelo tiro exterior, uh, pela porcentagem pela capacidade também do Ifica uh, acabar por conseguir uh, demonstrar essa capacidade do, do tiro exterior nos minutos finais e foi uma série realmente equilibrada apesar do 3-1 e como disse uh, muito interessante, com fins frenéticos e realçar também, lá está aquele buzzer -biter que andou a circular pela internet do João Valseiro, que, que foi excelente não sei, o que tens aqui alguma coisa uh, que queiras acrescentar a esta série? Não sei se estiveste atento. Né? Não, não,
1: te, uh, disseste praticamente tudo. Uh, só talvez acrescentar aí que um, a série que calhou, as equipas que calharam da série um, oliveirense Fica Sporting uh, e, e vão ser quase finais. O oliveirense Fica foi, foi uma uhum. final antecipada. O Sporting-Mafica vai ser outra final. Ou seja, eu acho que as equipas que calharam desse lado. Uh, no fundo, vieram até dar espetáculo porque desde o quarto de final até a final vamos assistir a autênticas finais. E, e referiste aí do Kinsmiller muito bem. Ele no último jogo, acho que foi no primeiro jogo que marcou aquele triplo.
2: Sim, foi é, o único que, foi que... Passou Marcos. o jogo
1: todo sem marcar pontos. É. Uh, e quando foi preciso marcar aquele triplo, Ai, uh, lá, lá estava ele e, e deu a primeira vitória ao Benfica. É. De resto, falaste muito bem. Passamos, Faz então,
0: tempo. a... Sim, ah, não. não, diz, diz,
2: diz, por favor. Não, e dizer se tivesse alguma coisa que se não, podíamos passar para a outra hora, não
0: Vamos passar, precisamente, para a equipa que defronta o Benfica. O Sporting bateu o Vitória, o Sport Clube 3-1. Uh, dos dois jogos em casa, o Sporting acabou por ter uma tarefa relativamente fácil, 94-58 e 85-67. O segundo jogo não foi, assim, tão fácil para o Sporting. Depois tivemos aquela entrevista ao, ao André Messa, que falou das hipóteses na série... E o Vitória acaba por ganhar o jogo 3, é. 84-71 ao Sporting.
2: Portanto, tu tens aqui um bom prognóstico: poderá ser que o próximo Exato. jogo é bem, pelo menos que o André Bessa correu é bastante <risos> bom. O a seguir, então, é então. bem no jogo assim. Tem que dar
0: uma ajuda. E depois no jogo 4, o Sporting ganha, ganha em Guimarães, 97-80, e, e, e acaba por passar as meias finais. E temos Derby de Lisboa entre Sporting e, e Benfica, que começa, começa amanhã, tem emissão na Sporting TV e acaba por ser curioso porque já que falámos do desenvolvimento do basquetebol o, o horário acaba por bater no Benfica Porto de futebol hum. acaba por ser uma grande barreira para tentar ter eu audiência
1: eu ia referir isso como um ponto negativo
0: deixa-me só nós acrescentar estamos... uma
1: coisa em relação a esse ponto porque quando eu estava no Porto havia um, os diretores do marketing tinham sempre em atenção as modalidades nunca podiam jogar todas à mesma hora ou seja, se o futebol jogasse fora, em casa, às às sete, nenhuma outra modalidade podia jogar assim como as outras, não havia, ou seja não havia coincidência de horários claro. e acho que esta hora que foi marcada para um grande jogo de início de play-off não,
2: não foi uma seleção
0: <risos> Sim, até porque acaba por ser em, no pavilhão João Rocha ou seja, em casa do, do Sporting não sei até que ponto é que o Benfica ou a Federação poderiam ter falado em relação ao horário e, e mudar o horário se calhar um, um jogo às 8 ou às 8 e meia porque já não iria tocar com com o clássico de futebol, creio eu. Claro. e Sim, Mas, é possível.
1: Aquela... Exatamente porque são duas equipas de Lisboa, ou seja, não há aquela. Sim. Não é assim tão difícil, às vezes, quando uma equipa vem da ilha ou vem do Algarve. De... Não, é ali é ao lado. É só a é segunda-feira
2: separar, não. Não há muito e, Isto, isto só, deve, só vai ser adeptos, uh, creio eu, que não seria assim, pelo menos espero, espero eu. Pelo Mas menos não, não é caso problema.
0: isolado, atenção. Nos últimos anos sim, eu recordo de, de existirem clássicos de, por exemplo, basquetebol ou de outras modalidades e ao mesmo tempo estamos a ter um, um Exato, clássico sim. de futebol ou um derby. Hum. E felizmente ou infelizmente, como, como cada um quiser ver, o, o futebol tem muita mais visibilidade que as outras modalidades todas e acaba por ser uma barreira para... Para a divulgação do basquetebol é. ou mesmo o futsal agora, não tanto porque tem o apoio da Federação de Futebol, mas o handball, o hockey acabam por sair um bocado prejudicados porque vai bater muitas vezes com os horários do, do daquele que é o desporto com mais adeptos em Portugal.
2: Mas está aí, um derby, uma meia final é uma pena porque teria sempre mais visibilidade que um jogo. Os jogos da época rolaram, o que fosse. Portanto, é uma, é uma pena essa escolha. Mas falando na série do Sporting, não sei se não comigo, mas eu estava mais à espera de um, um 3-0 mais equilibrado em jogos equilibrados do que um 3-1 com vitórias. Pronto, quase que uns blow como se diz em inglês, não é? Quatro jogos sem grande, sem grande história. Acabaram por ser superiores as equipas. O Sporting em três partidas e o Vitória na, na, na que venceu também uma vitória bastante expressiva. Estava à espera de mais equilíbrio, houve equilíbrio que foi uma série 3-1, mas durante os jogos não houve tanto. Um, destaques aqui, Travante Williams, uh, que é um craque, acho que já ninguém tem dúvidas disso, esteve muito bem toda a série. Um, o John Fields acabou por não, não jogar o primeiro jogo, uh, esteve ausente, mas como também referi -te bem, o Sporting acabou por vencer confortavelmente Uh, mas nessas duas primeiras partidas em que o Sporting venceu até comportamento não houve uh, grandes diferenças entre o Vitória e o Sporting, para além de que o Sporting uh, conseguiu acertar uh, muito mais no, nos seus lançamentos, mas em todo o resto é um jogo bastante equilibrado, com essa nuance de que mesmo sem o John Fields o Vitória não conseguiu aproveitar essa fraqueza na, na posição interior, embora tenha tido até vários uh, ressaltos uh, ofensivos, não conseguiu depois uh, transformá-los em pontos e e um em faltas, que também foi uma das lacunas uh, muito, muito importantes aqui da equipa do Vitória, que acabou por definir. Mas nesse, nesse jogo 3, que conseguiram, lá está a vitória em casa, Alfred Parrish com 31 pontos, uh, um jogo espetacular do norte-americano. Uh, depois no jogo 4, no jogo uh, novo tribo confortável para o Sporting, como falei, a uh, vitórias confortáveis para o Sporting nos outros três jogos. Novamente o Trovante Williams uh, a demonstrar a coval, ainda que num jogo com, com menos uh, clareza, com menos pontos e menos ressalto, menos atrativo para. Uh, para, para, para os fãs de estatísticas, até um, e em que o André Bessa, por acaso, nesse jogo, esse nosso convidado esteve muito bem com 22 pontos. Nesse último jogo, curiosamente, aí o Vitória já conseguiu acertar melhor uh, em termos de lançamento, mas muito inseguro uh, na distribuição da bola, acabou por fazer muitos turnovers, também pouco agressivo uh, na parte ofensiva, algo que destaca-se claramente também do Sporting uh, muitas poucas idas à, à linha de lance livre durante toda a série, uh, e lá está, também fica aqui um bocado marcado pela, pela diferença na agressividade de ambas as equipas, Uh, o Sporting claramente muito agressivo, num no, 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 no aspecto positivo, estamos a falar de uma agressividade boa do de, de jogo dentro do campo, uh, e o Vitória por outro lado um pouco mais tenro, tirando nesse jogo três que tiveram muito bem, conseguiram anular muito bem o Sporting, uh, curiosamente sem, sem o Jaron Hopkins, que não fez não disputou as últimas duas partidas. Uh, Hugo, vou-te pedir outra vez a, a opinião, agora aqui nesta sede. Neste...
1: Por acaso, eu, ao contrário do que começaste a dizer, eu acho que, que o Vitória ia acabar por picar um jogo ao Sporting, Uh, digo isto porque o Vitória para casa foi daquela. Nós ganhamos os jogos ao Vitória este ano, mas foi daquelas equipas que me deu sempre a sensação que poderia dar um pouco mais, uh, até porque tinha um plantel para isso. E eu acho que eles iam aproveitar a época, não lhes ficou bem. É um fato, eles tinham que estar mais lá por cima. E eles iam aproveitar agora estes playoffs para mostrar que houve ali qualquer coisa que poderiam ter feito a mais. Uhum. Eu acho que, que isso ia significar pelo menos ganhar um jogo no jogo ao Sporting. Eu acho que eles deixaram ali a série um bocado adormecida nos 2 0 adormeceram ali um pouco o Sporting, e eu acho que depois, no, no terceiro jogo, eles entraram com, com um espírito diferente. Claro que depois, uh, no fundo, acordaram o Leão, porque no quarto jogo uh, Sim, eles não ganham a pote. O Sporting tem jogadores travantes, já é mais que afirmado, não, não há dúvidas, que é um jogador completamente que faz a diferença de qualquer equipe.
2: Ali, Sim, mas, mas ali, mas uma ali uma segunda analogia que fizeste aí do Acordar o Leão e que fica aqui, eu acho que aqui o grande destaque desta série, uh, também com muito mérito do, do Vitória, é que o Sporting será muito difícil de ultrapassar, mas é ultrapassável uh, e aqui o Vitória conseguir um jogo muito importante e de certeza causou ali algum, algum medo nos no jogadores do Sporting e isso uh, dá certamente esperanças uh, agora inicialmente à equipa de Carlos de Lisboa. Mas eu acho que uh, ias ia dizer qualquer coisa, desculpa interromper. Não, era,
0: era para reforçar que o Travante já no, nos tempos do Oliveirense, é, eu, eu, eu lembro de ver vários jogos quando, quando o Oliveirense veio a Lisboa e, e a presença do Travante Williams, é, é incrível, é um, é um jogador que eu aprecio bastante e, e que até me pergunto se não teria até outros, ou capacidade para outros voos em, em, em ligas mais fortes, a nível europeu, porque não? Mas a verdade é que ainda bem que está no basquetebol português. Porque...
1: deixa eu ficar cá, deixa eu ficar cá. Exatamente,
0: exatamente. É muito bom para o, para o basquetebol português, não só o Travante, Atenção, acho que temos cada vez mais sim, sim. jogadores de muita qualidade, não só estrangeiros, também temos, acho que cada vez temos mais talentos interessantes uh, a nível nacional, Tem, alguns têm se destacado no Benfica, no Porto, no Sporting, nas restantes equipas também temos muito talento nacional e é bom que, que seja aproveitado. Eu queria passar, então, para a, para a última série, a do Porto contra o Cabo Madeira, em que o Porto vai defrontar o Imortal nas minhas finais, como já abordámos, ao longo destes 40 minutos de volta à Europa. Vai, de certeza, ser o programa mais longo do volta à Europa até agora. Uh, o primeiro jogo acabou por ser... Acho que podemos dizer que foi um passeio do Porto, porque ganha 155, 53 ao Cabo. Sim. Acho que não, não tem muita história. Mas depois o segundo jogo já foi mais equilibrado, o Porto a ganhar no, no Dragão Caixa 77-64. Exato, 77 64 já não estava aqui a baralhar com as contas. O terceiro jogo, o Porto vai à Madeira e perde 86-79. Eu, eu fiquei com a sensação que o Cabo poderia arrancar o quarto jogo ao Porto,
2: porque o terceiro jogo foi realmente forte
0: e não esteve muito longe de, de acontecer. O Cabo é que esteve muito perdulário e, e tremeu bastante e o Porto acaba por ganhar. É, só deixa
2: deixar aqui nesse, nesse jogo um grande jogo do Diogo Ameiro acabou com 21 pontos e novas assistências, deixar esse destaque também, é um jogador português também bastante interessante. Sim,
0: para mim foi um dos destaques na, na fase regular e, e que Sim. deve ser apreciado, e, e deu muita ajuda ao cabo, por isso reforçar só o jogo 4, 98, 85 para o Porto, ainda na Madeira, Pronto, e agora meias finais com, com o Imortal, como já, como já falámos, também vai ser uma meia-final muito interessante. Uhum. Pronto, gostava de saber ah, qual a sabia,
2: vou deixar aqui um bocadinho mais a palavra ao Hugo, porque é o próximo adversário, Sim. deixar aqui também apenas algumas, algumas notas de, desta série que confirmam apenas o que o Porto acabou por fazer na época Rolar. Primeiro que são uma equipa que das equipas, talvez a equipa da, da Liga que melhor distribui a bola. Uh, portanto, apenas na derrota, se não me engano, no outro passaram as 20 assistências. Acabaram por liderar em assistências uh, na época regular Rolar manterem-se fiéis a essa, essa filosofia de, de passe, descobrir o um homem aberto que já conhecemos bastante do Porto, também em consequência disso uma pontuação muito distribuída no primeiro, no, no primeiro jogo, todos que foram ao campo marcaram, é claro que acabaram por ir de, todos já há um tempinho a mais por causa desse, desse resultado atípico que, que acabou por se manifestar há, haverá aqui uh, para o imortal terá que pensar aqui como parar o Garrett Nevels, que também está a um, a um nível altíssimo Uh, e depois, há, há, claro, sabemos aqui no Porto haverá sempre uh, um jogador que estará mais quente do que outro. Isso é normal acontecer em todas as equipas, mas por causa desse sistema do jogo tão bem odiado, uh, e como falei do extra passe e tentar encontrar o homem mais aberto, haverá sempre um jogador que esteja mais quente do que outro. Uh, e haver, haverá, terá que haver uma, uma estratégia defensiva de vossa parte e do Imortal, do Imortal para, para tentar impedir isso. Um, destaque lá individual para esta série, para o Gareth Neville que também esteve, num, como já falei, falei num, num grande nível, não só na época regular como agora na, na, na série. Um, depois destacar, destacar também, uh, lá está, o, outra característica muito, muito presente deste, desta equipa do Porto, que é o tiro exterior, um, acabaram por estar muito bem nesse capítulo novamente, bastante eficazes, foram 50 triplos concretizados uh, durante estes quatro jogos, e como também já tinha referido esse destaque, sim, para, para, a parte de, para a equipa do Cabo Madeira, que aqui já esperava que conseguissem um jogo, também por, por ser uh, no Funchal, uma viagem mais complicada, uh, esse destaque para, para o Diego Almeida, que nesse jogo, uh, na série esteve bem, nesse jogo especialmente bem, e conseguiu arrecadar aqui uma vitória para o Cabo Madeira, que se despediu uh, da Liga Placar deste ano. Hugo, volta agora a palavra porque será o vosso próximo uh, adversário e certeza que já fizeste muito trabalho de casa, uh, ainda para mais tendo em conta que, que é uma ex-equipa tua e já conheces é. uh, os cantos, não é? já já sabes o que a casa gasta. <risos> Sim,
1: não, eu acho que tocaste num, num ponto fundamental que foi o, o Porto, sem dúvida, é melhor, a equipa que melhor uh, partilha a bola no jogo. Enquanto se calhar noutras outras equipas temos que estar uh, com atenção a certos jogadores no Porto, eu acho que é mesmo o coletivo, porque uhum. qualquer um pode, pode aparecer, ou seja, não há um scouting muito específico sobre uh, certos jogadores, 4 ou cinco eu acho que to todos, todos os jogadores no Porto contam, eu acho que é das equipas, ou se a equipa, que, que mais isso está tá notório, todos os jogadores podem aparecer, se não for hoje um é outro... Uh, ou seja, não há, ali, não há ali uma estrela, vão aparecendo as estrelas no fundo, uhum. claro que há jogadores com mais protagonismo, sem dúvida, mas eu, eu creio que é, que é uma, equipa, é uma equipa, que é a equipa que joga mais em equipa passa a redundância no nosso campeonato. Uhum. E depois eu acho que eles, pronto, lá está, eles acharam talvez que iam fazer o estrangeiro contra o Cabo e eu acho que o Cabo vendeu ali um bocado cara. Uh, aquele primeiro jogo onde foi um bocado atropelado pelo Porto, é. depois quis, quiseram mostrar um bocado na ilha, na madeira que aquilo não era bem assim, que eles não. a diferença não, não era assim não era assim tão grande.
0: Damos por, por concluídas as quatro séries dos playoffs, só, só aqui reforçar o playout, porque o Alvarense é. e a Académica garantiram a permanência na Liga Placar consequentemente o Jogueira e o Galitos acabam por descer à, à Proliga o, o Jogueira que por acaso até começou a ganhar a série, foi a casa do Alvarense ganhar 82-75, depois perde 73-63 em, em Ovar e depois recebe o Alvarense e perde por 103-92 e no, no último jogo, no jogo 4 vai a prolongamento e acaba por perder 92-85 vendeu cara a, a permanência do da, da Alvarense, mas acabou por, por descer à Proliga já, já no Académica Galitos, a Académica ganhou os três jogos, mas claramente com a sensação que, que o Galitos poderia ter arrancado alguma vitória e tornado a série, porque a Académica ganha 95-88, 87-86, e depois em casa do Galitos, 109-100, que há por ser a vitória mais confortável, mas não foi assim tão confortável quanto isso. Hum. Não sei se algum de vocês tem, tem um comentário a fazer em relação a, ao play-out.
2: Posso, posso passar a palavra ou se tiver alguma coisa a dizer? O já estamos aqui a
0: ficar...
1: uh, eu só tenho uma coisa a dizer: que é Não. claro que tinham que descer quatro equipas e, e desceram. Mas deixem aqui alguns históricos do, do nosso basquetebol e espero que voltem rápido, porque sem dúvida há equipas aqui que desceram que, que são históricos e que merecem estar cá em cima. Se eu achar sabia com a passagem de equipa, da do campeonato a 14 equipas, que teriam que descer 14. Queriam descer 4 para, para, para voltar às 12 e 4 é, um é um bocado injusto, não é? Só queria mesmo... Foram, foram jogos bastante equilibrados, eu acompanhei alguns. A única coisa que eu gostava de referir é mesmo essa, que, que os históricos voltem rapidamente à escala principal.
2: Sim. É, e já tínhamos referido em outros episódios, mas o Barreirense si e o Maia acabaram por descer também, só, só notar isso, sim. Sim, sim, sim. Ah. Sim.
0: E reforçar, obviamente, esse desejo que, que voltem o mais rápido claro, possível. Claro. Obviamente não podem estar todos na, no principal escalão, mas, mas também é bom ver equipas históricas a baterem-se na Proliga e, e acabar por ser uma luta muito renhida também no segundo escalão e nos escalões ainda abaixo. É Até bom
1: para descer a Proliga, como o Imortal demonstrou no ano passado, não é sim. nada de anormal. Se calhar, às vezes, é preciso um ano em baixo para, para reformular as coisas e subir melhor para, subir, para mais sim. fácil
2: o difícil é subir e depois ficar em terceiro lugar e ir à final de Taça Portugal. Isso é que mais complicado. Essa é a história. E é já, é já está reservado, sim, para, para a história. Uh, agora, se não me engano, estou aqui a pegar um bocadinho no teu, no teu guião, Vasco, sim. mas vamos para a Liga Scoy, não sei se o Hugo uh, tem acompanhado a Liga Feminina. Um
0: pouco, sim, um pouco
1: eu não, não estou nós, nós, à vontade para falar mas tenho
0: acompanhado até, até, vamos já, até vamos já dizer o que é que é o, o menu que falta, que é para, para sabermos é. se estás à vontade para falar, nós vamos falar obviamente do jogo 1 um da, da Liga Secó uhum. vamos falar das séries da, da Euroliga que terminaram ontem tivemos três jogos 5, não sei se é segues a Euroliga uh, se,
1: uh, Euroliga sigo, mas uh, os últimos jogos eu não tenho
0: acompanhado não tão, muito não a espartes,
1: os highlights e tal, mas uh, são horários terríveis para mim
0: e, e vamos destacar também a, pronto, a vitória do, do Monaco na Eurocup e os playoffs da Champions League que já se estão a começar a, começar a disputar tivemos dois jogos hoje e temos outros dois amanhã uh, mas vamos exatamente passar à Liga Secói, no hum. jogo 1 um, o, o Benfica acaba por bater a União Sportiva 91-72 um, o Benfica com, com alguns destaques, a Mariana Silva 26 pontos e 10 ressaltos, a Japónica James com 25 pontos, Laura Ferreira 11 pontos, 8 ressaltos e 6 assistências e do lado da suportiva, Názia com 18 pontos, uh, Alaya Masiak com 13 pontos e também um duplo-duplo da Gabriela Guimarães, já tem sido um hábito, 10 pontos e 10 ressaltos. Um, e também gostava de destacar os 18 turnovers da, da União Sportiva, que acho que acabam por pesar muito no, no resultado contra o Benfica e relembrar a quem nos está a ouvir que no dia 8 temos o jogo 2 às 15 horas.
2: Sim, olha... Uh... Acaba por não ser muito surpreendente. O Benfica fez o seu trabalho, uh, jogar em casa, foi só defensivamente e ofensivamente, uh, algo que perturbou imenso a Sportiva. Como falaste bem, a Sportiva com muitos turnovers uh, acusou, acusou alguma pressão, uh, cometeu vários erros, uh, passos para ninguém, também muitas hesitações, uh, muito, uh, uh, a depender muito do tiro exterior, sendo que ele não estava a cair, portanto, aqui sinceramente, muita insegurança, muito uh, nervosismo da parte esportiva que. Acaba por não ser tão preocupante porque tem tido muita qualidade em casa, uh, nos Açores, e portanto uh, acabam por perder este jogo um cometeram alguns erros, uh, não 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 se poderão dar alguns de que cometer agora no, em casa, não é? Mas uh, para que percebam com bom esta equipa de é nos Açores, e quão diferente poderá esta série, o rumo, esta, esta série poderá tomar um rumo muito diferente, muito equilibrado e ir a um jogo 3, essa é a minha convicção. Uh, o suportivo só perderá um jogo uh, em casa, esta época toda, e foi uh, nos playoffs no, na primeira ronda com o Guifões uh, no jogo 2, portanto uh, excluindo esse jogo uh, e incluindo os jogos com o Benfica, tudo vitórias em casa e portanto uma equipa completamente diferente uh, quando está no seu pavilhão, ainda que sem adeptos uh, e portanto aqui uh, acho que sim muita, muita, muita insegurança e nervosismo da parte esportiva que não se poderá notar agora no resto da série uh, e que agora terá na mesma um, um Benfica bastante focado e e habituado a estes palcos pela frente, mas que também contou com uma grande exposição da Mariana Silva, como falaste bem, a Japónica James já, já é mais do mesmo. Sim, Depois, aqui só dá um destaque individual, ao um lance de Raquel Maneiro, uma das nossas convidadas também, que acabou de fazer um triplo praticamente do logo, e os norte-americanos têm o logo Lillard, e nós temos a logo Laneiro, podemos dizer assim mas sim, um, um jogo que acabou por não ser tão competitivo mas que agora acho que terá tudo para, para ser um resto de uma final uh, eletrizante como tem sido estas séries todas do Sportivo nestes playoffs que foram todas decididas a jogo 3 e que agora já contam com, com... Sem ilusões, sem ilusões, essencialmente, porque nesse jogo 2 que, que referi do Guifãs que perderam acabaram por não contar com o Raquel, que, que é capitã e que faz sempre diferença. O que saberá isso melhor que ninguém, não ter o capitão dentro do campo, porque não só pelo seu valor uh, em termos do jogo jogado mas todo, todo o resto e da, da liderança. Uh, mas, o Hugo, se quiseres acrescentar aqui mais alguma coisa, não sei, só queria finalizar com... com um... eu, eu, por acaso, um... vi,
1: vi, vi, esse, vi esse jogo e... Sim. Para já dizer que os playoffs da Liga Feminina são um bocado atípicos, porque a equipa que fica pior classificada das duas joga o primeiro jogo em casa. É eu acho que isso muda ali um bocadinho uh, o ritmo das coisas. É. Uh, mas para mim, eu acho que o, o Sportiva no primeiro jogo foi um bocado. Estou um bocado nervoso, tenho essa sensação, não sei é. uh, se por alguma razão ou não, não sei. Um, queria referir só referi, referir-me a Japónica, a Mariana eu acho que também podemos dar uma palavra aqui à Jona Soeiro, que pronto, tem sido uma base que claro, se tem regulado so. full crowd naquela dinâmica do Benfica e depois na parte ali do esportivo, eu acho que a Raquel André, apesar de, de, jogar, de estar a jogar bastante bem ainda não está no seu uh, na sua máxima força, porque parece-me que ali em termos físicos ela ainda é está ali um bocado Débil, sim. Eu acho que se ela conseguir se recuperar bem para estes dois jogos, acho que conseguiam dar ali um, uma grande ajuda ao Sportiva. E, claro, jogar ali naquele pavilhão. Eu por acaso nunca joguei, mas que sempre que vejo Sportiva, elas são fortíssimas lá, e acho que isso sim. vai fazer muita diferença.
2: Olha, só para finalizar aqui a Liga Sky, portanto depois avançaremos para as competições europeias de basquetebol, uh, falaste bem da Joana Soeiro e deixar também aqui um exemplo do, do como as redes sociais poderão ser uh, boas na, na, pronto, na, na propaganda da, da modalidade em Portugal. Tivemos um comentário engraçado da, da, da Joana ao, ao, ao triplo da, da Raquel Neiro que a Federação Partido, tivemos um comentário engraçado, passo a citar que ela escreveu, uh, abusada, tenho idade para ser tua mãe, é apenas uma, uma, uma picardia entre os jogadores, <risos> Rivais no final, isto claro. também é não só um exemplo de fair play, como um exemplo do quão bom as redes sociais poderão ser para, para promover é a, a, a modalidade. E para interagir? Sim, para interagir exatamente aqui a demonstração não só do fair play, mas também dessa importância que falámos inicialmente, mas acho que passo outra vez a palavra porque não é teremos aqui alguns assuntos para falar.
0: Sim, vamos, vamos fechar com a Euroliga, por isso eu vou, vou falar muito breve da, da, da final da Eurocup entre o Monaco e o Nyx é. Kazan e também vou, vou fazer aqui uma update em relação aos resultados da Champions League. O Monaco, pronto, como já disse, é o vencedor da Eurocup ganha os dois jogos frente ao, frente ao Unix, mas não foi assim tão fácil quanto, quanto isso, foi mesmo ao limite os dois jogos, até porque como, como provavelmente quem nos sabe a equipa que marca mais pontos no total dos dois jogos acaba por levar a Eurocup e o Monaco ganha 89-87 ao, ao Kazan, com constantes trocas de, de liderança depois no segundo jogo o Unix apesar de vencer por dois pontos ou mais acaba por perder 86-83 novamente com muitas, com muitas trocas e, tá, e há um nome está claramente ligado à vitória do Mónaco, que é o de Rob Gray, que marca 48 pontos no total dos dois jogos, 23 no jogo 1 e 25 no jogo 2, foi o melhor marcador nos dois jogos, e foi aquele bónus que deu ao Mónaco para, para levar, mas o casa se tem ganho na Eurocup, não era nenhum escândalo, duas equipas de muita qualidade, que têm nível claramente para jogar Euroliga, não, não diria para, para atingir playoffs mas pelo menos para dar luta, temos visto vários nomes como a Valência Basket ou o Alba Berlim que chegam à Euroliga e fazem uma boa figura por isso vai ser interessante ver o Mónaco juntar-se aos tubarões da Euroliga e ver o que é que esta equipa é capaz de fazer em relação à Champions League vou só fazer aqui um update os dois jogos de hoje foi o Novgorod a receber o Zaragoza e o Zaragoza vai ganhar a Rússia por 86-78 e o Pinar Karziaka ganha também fora ao Nimbursk por 84-63 também falar dos dois jogos de amanhã às 15 horas, o Tenerife recebeu o Estrasburgo. O Tenerife, a partida favorito, as equipas espanholas têm, têm tido uma, uma interessante história na, na Champions League. E o campeão em título, São Paulo Burgos, vai defrontar o Apoel Alon, também fo fora de casa, e vai tentar defender o seu título neste que é o primeiro jogo do, dos quartos-final. Acabamos por, com o jogo do. Os jogos de hoje terminaram agora e, e pronto, ainda não temos uma. Uma grande análise para fazer aos jogos de amanhã, para pelos resultados e certamente iremos abordar essas séries no, no próximo Volta à Europa. E quero falar então da, da Euroliga, porque eu não me lembro de uns quartos de final tão, tão equilibrados nos últimos anos. Vamos falar de, primeiro da série mais, mais acessível. Vá. O CSKA bateu confortavelmente o Fenerbahçe por 3-0. Nos dois jogos na, na Rússia ganha 92-76 e 78-67. Se bem que o Fenerbahçe, por Nando De Colo, tentou muitas vezes acabar por encurtar as distâncias, mas o CSKA tem uma equipa muito forte e que voltou a demonstrar na, na Turquia, ganhando o jogo 3 para 85-68. Também gostava de falar da, da série entre o Milano e o Bayern, porque parecia que já estava resolvido no final do jogo 2. O, o Milano tipo, viu-se, podemos dizer, viu bastante negro para ganhar ao Bayern, mas, mas tem um, tem um plantel muito forte, liderado principalmente pelo, pelo Chato Rodrigues, que continu, apesar da idade continua a afirmar-se como, como um dos principais bases a nível europeu. O, o Milan ganha pela margem mínima no jogo 1, 79-78, depois ganha 80-69, e na Alemanha o Bayern decidiu agarrar-se à esperança, e ganha 85-79 e 85-82, jogos no limite, novamente, muitas trocas de liderança e tudo decidido nos últimos minutos, tal como um jogo 5 ontem, em que o Milan acaba por ganhar 92-89. Tenho dois destaques para cada lado. Uh, o destaque do Bayern é, é o Dwayne Baldwin, que foi a pique número 17 no, no draft de 2016, creio que pelos Memphis Grizzlies. Um, Tem-se mostrado, teve no Olympiacos nos últimos dois anos, não um nível tão, tão alto como está mostrando o Bayern neste ano. Mas, mas foi o melhor marcador do Bayern nos jogos todos, afirmou-se claramente como a maior esperança do Bayern para tentar ir à Final Four. E, por outro lado, o grande jogo de Shannon Shields ontem, que acaba por marcar 30, 34 pontos, não, não queria me enganar no número de pontos que ele marcou, e acabou por catapultar o, o Milan, que vai a uma Final Four muito competitiva, em que se estavam à espera de algumas surpresas, principalmente pelos jogos 5, mas vai acabar por ter o Top 4, que é o Barça, o Anadolu Efés, o CSKA e, e o Milan, e passa assim então para, o, para a terceira série, entre o Barça e o, e o Zenit. Uh, uma série que acabou por ser uh, demasiado surpreendente, porque nunca tínhamos tido um primeiro classificado da fase regular a ir ao jogo 5 nos quartos final, é, é uma novidade, e o Barça tem um super plantel e, e, e é provavelmente o principal candidato a ganhar, como mostrou na, na fase regular. Não só agora o acrescentar o Pau Gasol, o palgasolo acaba por ser mais um acréscimo de experiência, porque já sabe que ele não jogava há, há dois anos, mas a presença de Brandon davis de Nicola Mirutic, de Nick calantes são tantos jogadores de tanta qualidade que não se estava à espera que o Zenit vendesse tão caro a sua eliminação. O Zenit, que é orientado pelo Xavi Pascoal, o último treinador a dar uma Euroliga ao Barça, e que certamente conhece bem os cantos à casa, e o Zenit acaba por ir o jogo no, no Palau de muito tremido é verdade, mas acaba por surpreender num 76-74 e o Barça esteve muito perto de perder o segundo jogo conseguiu no fim levar para prolongamento e ganhar 81-78 espera que é o claro líder da equipe estava à espera muito mais, esteve muito apagado teve que ser Brandon Davis a, a, a salvar e o Corey Higgins também e, e voltou-se a ver nos jogos a seguir, tanto na Rússia como no jogo de ontem no Palau de Grana. No jogo 3, o Barça por ganha 78-70, o Barcelona passou o quarto período todo na linha de lance livre, aos dois minutos o Zenit já tinha as cinco faltas, e o Barcelona, de forma muito inteligente, soube aproveitar isso, e em cada posse de bola acabou por aproveitar os lances livres para ganhar alguma distância, Kevin Pangos, que já tinha representado o Barcelona, tentou vingar-se da sua ex-equipa e teve vários triples decisivos, mas não foi suficiente para levar o jogo 3, no jogo 4, o Zenit foi bastante superior ao Barcelona, ganhou 74-61, e novamente as principais referências do Barcelona estiveram algo apagadas, principalmente Calates e, e Mirotic novamente, mas ontem o Barcelona não deu qualquer hipótese ganhou 79-53, e aí sim, já se viu o já se viu Davies, já, viu, já se viu o teu próprio Gasol, já se viu o Kalátez, Higgins também, um super plantel, como, como já disse o Barcelona, e acabou por, de forma sofrida e de forma surpreendente, ir a jogo sim, mas lá conseguiu ganhar e garantiu a presença na Final Four. Por último, temos a série do UFS contra o Real Madrid, em que o Real Madrid tem feito uma época, não, eu não diria uma época decepcionante, porque perdeu o para os Nuggets, perdeu agora o Gabriel Deck para, para o Standard, o Walter Tavares teve ilusionado no início da série. As três principais referências sem poderem jogar, não é? Duas porque já não estão no Real e, e, o, e o Walter Tavares tem se destacado, mas, mas estava alusionado. E, e o Real é, é atropelado, por assim dizer, na Turquia, perde 90-63 e 91-68. Não teve qualquer hipótese no, nos dois jogos. O FS foi, foi claramente superior, principalmente por Chris Singleton e Shane Larkin. O Shane Larkin tem-se assumido cada vez mais como, como um dos maiores jogadores atualmente a nível europeu e que até poderia dizer que a começar a assinar um bilhete para talvez regressar à NBA, se for o, o desejo dele ou que na NBA não teve uma passagem muito feliz mas que na Europa se tem destacado bastante e depois temos uns três jogos loucos, o 3, o 4 e o 5 uh, o terceiro para termos uma ideia, o Real ganha 80-76 o Real entra a ganhar e acaba o primeiro período a ganhar e no segundo período, ao intervalo, já está a perder por 10 e depois no quarto período, uh, a vantagem do EFES continua a crescer e no quarto período o EFES chega a ganhar, a estar por 14, a ganhar por 14 e o Real faz um parcial 16-0 e leva o, o jogo 3. E o, o Real Madrid já estava praticamente iluminado e acaba por levar a jogo 4. E no jogo 4 o Real bate um recorde de arranque da, da Euroliga e entra o jogo a ganhar 17-0. De repente vai para o intervalo a perder, o EFES consegue virar os 17-0 e vai para o intervalo a perder e depois novamente... Tem um quarto período espetacular, 24-10, e acaba por levar a jogo 5 na, na Turquia. E nós estávamos à espera que o Efez acabasse por fazer aquilo que fez no jogo 1 e no jogo 2. Foi muito longe disso. O Real teve muitas vezes na frente, foi para intervalo na frente. O, o Efez pode muito agradecer às exibições do Larkin e do Singleton. E ali nos últimos dois minutos o Real falha vários triplos por lá para Vitola, por Lluio, pelo próprio Rudy Fernandes. E, e o Efez acabou por, por não provar, pois o ok, Real foi obrigado a, a fazer faltas intencionais para ir à linha de lance livre. Os jogadores do Efez não tremeram e acabaram por garantir a presença na, na Final Four. Não sei se algum de vocês seguiu este jogo e se tem algum comentário a fazer para fecharmos o Volta à Europa.
2: Passa a palavra ao, ao, ao que a falar. Depois <risos> daí, uma notícia só também relacionada com a Liga para, para terminar isto.
1: Uh, não, eu acho que, que o Vasco já disse, já disse tudo. Acho que vou estar curioso agora para esta fase final da, da Euroliga porque, no fundo, as quatro equipas que estão lá presentes foram as quatro equipas que, que ficaram nos quatro, nas quatro primeiras posições da fase regular ou seja, demonstraram a regularidade e vão estar presentes. Vou estar curioso com a prestação do Milan porque gostei muito vezes ver jogar contra o Bayern foram, foram jogos disputados, foram os únicos jogos que eu acompanhei assim uh, mais a sério e vou estar bastante curioso também com o Mónaco para o ano para ver o que é que esta equipa Uh, pode, poderá vir a fazer agora na, na, na Europa.
0: Sim, o, o Mónaco tem tido um projeto muito interessante e, sim, e agora sim. vamos ver se, se são capazes de, de conseguir passar ao próximo nível sim, e sim.
1: Sim, Mónaco, Porque o Mónaco há uns anos atrás uh, eles quase não apostavam assim tanto no basquetebol a nível europeu como, como estão a fazer agora. Eles há uns anos para cá uh, quiseram realmente apostar e, e agora com esta vitória na, na Europa Cup uh, foi, foi, no fundo, o culminar de uma aposta a sério, e eles têm mais condições para isso, uhum. e pode ser que comece a integrar aquele, aquele lado de se das competições.
0: Sim, acaba por ser um, um projeto muito semelhante ao do Alba Berlin nos últimos anos, que, que em princípio, vai garantir uma, uma licença provisória para ficar mais dois ou três anos na, na, na Euroliga, os detalhes desse acordo ainda não são muito claros, mas, quem sabe, o Monaco conseguir fazer, fazer o mesmo, agora numa fase que a Euroliga tenta expandir o número de equipas e e tentar abranger todas as, as grandes equipas que já estão na Euroliga mais as equipas da, da Eurocup principalmente e, e, e concordo contigo eu também estou muito curioso para ver o, o que é, é que o Monaco vai fazer para o ano na Euroliga vai ser, vai ser muito interessante e Nuno
2: Acho que tens uma notícia para nos dar, não é? Para nos dar a notícia de que o Luca Vildosa vai para os Knicks, uh, o base do Bosconi vai assinar um contrato de 4 anos, portanto, aqui, conseguir um, a sorte grande ao, ao, ao jogador. Uh, e por falar em Knicks, uh, que, vamos acabar aqui com a pergunta do Cyril Santos, que faz uma última pergunta ao, ao uh, não sei se traz, se, se também acompanhas a NBA ou não, mas sim, uh, qual é a tua equipa favorita? opa
1: uh, eu sempre gostei muito dos Lakers. Uhum. Uh, e principalmente agora então ainda mais vou, uh, eu vou dizer eu não acompanho a NBA a sério muito a sério, eu prefiro uhum. mil vezes a liga porque acho que é um basquete muito mais parecido com aquele que nós praticamos na Europa mas, mas sim uh, para mim a, a minha equipa sempre foi os Lakers desde há muito tempo desde pequeno uh -huh. eu,
2: é eu sou era um era grande era espectador
1: ideal, NBA vou ser sincero uh, Gosto de espetáculo, mas a nível de jogo e taticamente eu delicio me a ver as equipas de Euroliga. É uma maravilha.
0: Sei. Acho que estamos todos de acordo nisso. Acho que o basquete europeu, não, não, por exemplo, aqui em Portugal, quem segue basquetebol por norma dá muita mais visibilidade à NBA, muito pelo espetáculo. Também concordo com essa ideia. Mas para quem perder 5 minutos a ver, eu, eu digo só 5 minutos, um jogo assim equilibrado numa Euroliga ou numa Eurocup ou mesmo em ligas nacionais e taticamente é, é muito, muito difícil de desmontar defesas e criar jogadas ofensivas de qualidade e acaba por se ver que não, não é só o talento individual a sobressair, ali muito trabalho de equipa e que às vezes na NBA falta porque aquilo acaba por ser um one-man show e, e... É
1: claro que, para o espetáculo a NBA sem dúvida é para quem quer consumir basquetebol rápido e instantâneo não é... vai ver a NBA mas quem gosta de estudar o jogo e quem gosta de de desmontar as peças, o puzzle e, e ver o trabalho que é feito, opá, a Euroliga, mesmo a CB e outras, outras ligas, aquilo, aquilo é muito bom. Os, os treinadores, a cultura uh, dos treinadores da Euroliga, é, aquilo é muito cansado vê-se que canalizam muito o jogo. Eu acho que quem percebe da tática e do que é o jogo em si, uh, gosta de assistir mais à Euroliga do que a própria NBA.
0: Acho que, acho que é uma mensagem muito positiva para, para fechar o Volta à Sim. Europa. Pode ser que, pode ser que assim mais pessoas até sigam uh, o basquetebol europeu e, e principalmente o basquetebol nacional, tanto masculino como feminino. Já falámos muito nesta já quase hora e dez sobre aquilo que se pode fazer para melhorar e a própria competitividade das ligas que, que tem crescido, mas acho que acreditamos todos que ainda pode crescer mais. Portanto, novamente, já, já, já te agradecemos várias vezes, mas acho que não quer é demais, agradecer-te a, a tua presença e disponibilidade uh, por, por teres comentado não só partes da tua carreira e, e esta época do imortal, mas também estes comentários ao, aos, aos vários acontecimentos da última semana que também vieram enriquecer o programa, Pronto, e novamente agradecer-te a presença. De nada,
2: obrigado a Sim, só para finalizar, habituávamos-nos a isto aqui um volta à Europa de vez em quando com, com, contigo aqui a fazer estes comentários opa,
1: Estou sempre disponível eu como te disse só para falar de basquetebol uh, fala-se tanto das coisas à volta do jogo que às vezes não se fala do jogo em si é isso, muita gente às vezes quer ouvir as experiências de perto e, e, e há pouco disso, há pouco
0: disso. Certamente, certamente acho que será algo a repetir e nós obviamente continuaremos a acompanhar o basquetebol nacional como, como sempre fizemos iremos dar destaque no, no Lance Live Podcast eu queria relembrar a todos para este episódio vai, vai estar disponível a gravação obviamente no Youtube e nas plataformas de áudio Spotify, na, na Apple por isso, para quem não pôde uh, podem passar a mensagem e, e, e já sabem que tem vários sítios onde podem assistir à entrevista e ao resto do Volta à Europa que, que acho que foi muito, muito positivo e certamente voltaremos a, a falar e, e a falar do jogo que acho que isso é que é importante, não falar daquilo que anda à volta, que que temos visto não só no, no basquetebol e em outras modalidades principalmente que, que acaba por, por estragar muito o espetáculo e pronto, fechar com, com essa mensagem e vemos no próximo episódio
1: muito bem